0: ¡Hola! Yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod. Antes de que me arranque explicándoles qué onda con el episodio del día de hoy, I'm going to go off script y quiero comentarles que con el episodio del día de hoy se cumplen tres años de Vinopod. Han sido tres años, en todo caso para mí, de mucho aprendizaje, mucha locura. Eh, me ha escrito gente de prácticamente todos los continentes, en muchos idiomas... El 99% de los comentarios han sido positivos. Quiero agradecerles por escuchar Vinopon. Parte de las preguntas que la gente me hace muchas veces son preguntas personales. Eh, entonces estoy evaluando si lanzaré un episodio pues, contestando estas preguntas. Eh, una de las preguntas que, que sí que voy a contestar ahorita, así de bote pronto, es... Me han preguntado que cuándo haré vino propio y no para otras personas. Y si les tengo la sorpresa que este año haré vino. No haré mucho, haré como 250 kilos de, de una uva blanca y eh, como unos 800 o 900 kilos de uva tinta. No quiero dar más, eh, más noticias al respecto, lo haré más adelante en futuros episodios. Trataré lo más posible de, pues... No sé si grabar o filmar esta parte, pero definitivamente vendrá un episodio en cómo hacer vino en casa. Literalmente acondicioné una, un cuarto en mi casa. Eh, ya llegaron mis tanques, mi prensa, estoy, ya tengo un pequeño laboratorio, estoy, está todo armado. Eh, y bueno, pues ahí es que lo haré. Entonces, eh, nos arrancamos explicándoles un poco el episodio. Este es un episodio muy padre. por cumple tres años y todo es gracias a ti. Gracias por dejarme compartir la ciencia y la magia del vino contigo. En este episodio entrevisté a mi amigo Hans Duer Jr. en la terraza bar de Vinaltura, por lo que escucharás los cantos de los pájaros y ocasionalmente aviones de un poco de viento. Hans tiene una licenciatura en arquitectura por el TEC de Monterrey, es empresario y desde el 2016 es socio fundador del despacho HD Arquitectos. Desde el 2013, Hans es socio fundador de Vinaltura y su despacho está a cargo de la construcción de la espectacular nueva bodega de Vinaltura. En este episodio, Hans nos comparte su experiencia en todo lo que engloba su nueva bodega desde la conceptualización hasta la ejecución. Hans nos habla de los pasos a seguir para diseñar e ingeniar una bodega de vino y nos explica sobre los distintos materiales, estilos, filosofías y detalles que no pueden faltar en el diseño de una bodega de vino. Vamos a arrancarnos, pues mi querido Hans Dale. Bienvenido a Vinopod
1: Gracias Bruno, gracias por invitarme Platicar
0: platicar, Exacto, oye y bueno Antes de hacerte la, la pregunta famosa De cómo te pica el bicho el vino Quiero que nos cuentes dónde estamos
1: Estamos en En una parte del viñedo De Vinaltura, aquí en Querétaro Es en el área de Wine Bar Es de las partes Más nuevas, digamos que, que Abrimos eh, ubicados en la parte alta del viñedo pegados al tanque de agua y, y pues en donde tenemos una vista panorámica hacia todas las hectáreas que tenemos aquí plantadas
0: y La Peña, ¿no?
1: La Peña, ¿no? ubicados cerquitita de Bernal línea recta 15 kilómetros okay. eh, y bueno, la única propiedad que tiene Vinaltura en tema de viñedo
0: vale, espectacular y para la audiencia latinoamericana ¿qué es La Peña?
1: es Debatido Entre el segundo y el tercer monolito más grande del mundo Quiere decir que es una piedra de una sola pieza okay. ¿no? eh, Importante ha salido en películas eh, Principalmente de ciencia ficción y extraterrestres ¿no? Pero bueno, es un icono para Querétaro, para México Un pueblo mágico eh, y, y tiene una forma eh, muy peculiar Lo cual lo, lo vuelve un punto atractivo y para nosotros, a nosotros nos da una identidad en tema de ubicación por una vista privilegiada que tenemos hacia, hacia la peña.
0: Y de hecho la peña es de alguna manera su logotipo y su imagen, es, su etiqueta,
1: todo. ¿no? No, no, nosotros creemos mucho en el arraigo y en el lugar y entonces por eso Vinaltura, eh, que nace del vino mexicano de altura, haciendo alusión a que buscamos hacer vinos de calidad, pero también, pues representado que estamos a 2000 mil metros sobre el nivel del mar. Y, y así ha sentido poner un icono alto para nosotros en Querétaro, eh, donde el, no hay sistema de montañas, sino está la sierra, pero no es muy alto. Pero nos, no, nos identificamos con este icono para darle sentido a este tema de la altura. Sí,
0: no, buenísimo. Y bueno, también le platico a la audiencia que aunque estamos bajo techos, este wine bar sigue estando al aire libre. Por lo cual, pues, escucharán los pajaritos, los
1: aviones... El, todo el contexto. Y
0: el contexto, ¿no? El contexto de la... Pues, sí, la cuestión campirana queretana,
1: ¿no? Totalmente. Aquí, en Querétaro, tenemos el privilegio de la temperatura constante a lo largo del año. Eh, las terrazas son algo mágico, son algo casi obligado, ¿no? En las construcciones queretanas... No, no lo quiero decir desafortunadamente Pero bueno, el tema del viento Aquí sí es un factor importante Que puede ser no nada más Refrescante, sino incómodo claro. Pero aquí, a diferencia de arriba En Envero O en el salón mirador Como lo que vamos a decir eh, Aquí sí yo necié Para que no se cerrara Porque al final del día No, no hace sentido Querer venir al campo y que no te dé el viento Y el sí. aire y tener las, las comodidades de la ciudad sí. dentro del campo.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Es absurdo y más ahora que de hecho, va a ser un poco tema del episodio que queremos una experiencia auténtica, irte a encerrar en el campo queretano en un aire acondicionado. Totalmente. No es absurdo. Totalmente. Oye, y bueno. Eh, cuando yo llegué, eh, porque tú estabas revisando la obra que están eh, en este momento construyendo su, su bodega, que cuando yo entré me pensé que era una... Nave. Te iba a decir, oye, ya viste la nave industrial que Ay, te pusieron al lado sí. y me voy dando cuenta, grata <risa> sorpresa, que es, pues va a ser tú, va a ser la bodega de bien altura. Veo que hay mucha gente, sube, baja y digo, oye, pero ¿qué está pasando? Y me, y me dicen que hoy es un día muy especial para el restaurante.
1: ¿no? Hoy, hoy es nuestro aniversario. ¿No? En, en el 2020, en medio de la pandemia, decidimos abrir al público. Vinaltura siempre fue un proyecto enfocado hacia el vino y estábamos un poco asustados o con miedo del tema del enoturismo, de que perdiéramos control de la, de la, de la propiedad y los espacios. Y del proyecto y, también, y, ¿no? el proyecto. O sea, la vocación del proyecto es enfocada 100% al vino. No nace con una vocación turística. Y más bien hemos ido reaccionando al turismo conforme hemos ido pudiendo eh, Aquí lo interesante fue, o sea, no abrimos porque el mercado nos lo exigiera. Abrimos porque el chef Juan Pablo Inés vino a visitarnos porque le queremos vender vino en su restaurante Pía Cocina Libre en el centro. Y él vio un potencial que nunca habíamos escuchado, ¿no? Tiene un conocimiento de la zona y de la región en tema de proteínas, de verduras de temporadas, que no habíamos escuchado, y nos hizo mucho sentido hacer una mancuerna con él y él fue el que nos termina de dar como el empujoncito para animarnos a, a abrir al público, incluso eh, el, el, la propuesta es esa, o sea, es un aunque Envero es una ubicación física dentro de Vinaltura eh, Envero hace alusión a esta mancuerna del de, de, de vino con la comida del, de la enogastronomía al final del día y lo que nos gustó y la razón por la que sí lo hicimos es que Vinaltura tiene una filosofía de, muy de, de terruño de la tierra de respetar un poco el campo y de entender el proyecto del vino desde el campo y la visión de Juan Pablo con Pía y ahora, a, ahora en esta mancuerna viene también de enaltecer al, al, al producto local al productor regional al productor Artesanal, que es una palabra creo yo muy prostituida a veces, pero, pero artesanal, real. Al que cuida, al que busca, al que hace, ¿no? Y, y al que, pues que es en pequeña escala, ¿no? Entonces eso, eso fue lo que nos empujó y hoy, afortunadamente y gracias a todos los que nos siguen, nos han descubierto y nos conocen, eh, pues ya logramos el tercer, vamos por el tercer año.
0: Fíjate, Pod cumplió la semana pasada tres años. ¡Órale! Entonces los dos estamos festejando y qué bueno. Y digo, nada más decirle a la gente, ya nos platicarás más al final del episodio, pero hay que reservar, ¿no? En Envero.
1: De, nosotros estamos abiertos de jueves a lunes, okay. el sábado siendo nuestro día más pesado. Normalmente llevamos desde que abrimos los sábados llenos. Hay que entender que es un lugar súper chiquito. O sea, caben en el salón 35 personas y aquí abajo 40 ¿No? Okay. Son conceptos diferentes El salón del wine bar Son menús diferentes okay. El vino es igual Si te das cuenta El vino que nos estamos tomando hoy Es en una copa sin tallos sí. Porque la, lo que buscamos Es mucho más la, la cotidianeidad Por no llamarle informalidad Alrededor del vino Y que el vino sea más un tema de convivencia Y hacia y arriba Pues empieza a ser un poco más... Lo voy a poner entre comillas tradicional. Okay. ¿no? Sábados si hay que reservar. Domingos está un poquito lleno. Jueves, viernes y lunes. Tranquilo. Sin broncas. Buenísimo. Aceptamos walk si no hay tema. Desde Buen que ]ísimo. se vengan a tomar una copa de vino y ya. O que si sí quieren venir a comer. O que quieran venir a degustar. O que quieran alguna experiencia sin problemas acá. Acá estamos abiertos.
0: Ah, espectacular.
1: ¿verdad? Y bueno,
0: Hans, dime cómo y cuándo te pica el bicho del vino.
1: Eh, pregunta obligada, ¿no? La pregunta obligada... Y la, que, la única que no ensayé. <risa> eh, en 2012, yo me fui a estudiar a Alemania y empecé a conocer el mundo del vino allá. Porque o, tiene
0: raíces alemanas, hay sí. que decir. Bueno, y, la gente se lo premia. Abuelo,
1: mi abuelo era alemán, ¿no? Llega a Monclova después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí conoce a mi abuela, de papás alemanes también. Ok. ¿No? Y lo demás, pues es historia. Ya son mexicanos con nacionalidad alemana. Yo me voy a estudiar Alemania justamente por pues, pues, conocer un poquito más de mis raíces y aprendí a tomar vino de 1 y 2 euros. ¿no? Eh, pues una de las pláticas que nos hemos propuesto tener y nunca hemos podido alargarnos es pues, los precios del vino y la relación calidad-precio. En Europa un vino de 1 o 2 euros, que traduciendo son pues, 20 o 40 pesos para la audiencia mexicana, eh, es un buen vino en relación calidad-precio, o sea, el volumen que tienen allá eh, y los factores que quieras, por no entrar ahorita en polémica, pero así empecé yo a tomar vino. Mi papá es un apasionado del vino desde el 2005 o 2006, ¿no? Nosotros no estábamos en edad para empezar a tomar, pero él, siendo ingeniero químico y adentrándose en entender... Porque si es vino puede saber diferente dependiendo de la planta de lo que viene? ¿Y qué es lo que sucede que pasa de una fruta a una, a una bebida alcohólica? ¿no? Se empezó a clavar muchísimo, empezó a conocer, a descubrir. Descubre el Valle de Guadalupe. se eh, eh, Descubre una serie de personas y actores sumamente apasionadas por un proyecto en común que se llamaba Vino. Vino Mexicano. ¿no? De ahí... Pues en las comidas familiares de los domingos, ¿no? Somos, o sea, bastante eh, latinos en ese sentido, ¿no? De juntarnos los domingos a, pues, al asado, a la comida, comida para llevar, cocinamos o no, lo que sea, y ahí empezamos a, o él empezó más bien a compartir esa pasión que él había descubierto con nosotros, y de ahí nos fuimos enganchando. Bien, bien, me piqué el bicho del vino cuando compramos las tierras 2013-2014 que plantamos o comenzamos con el tema de plantación de ahí nos empezamos a adentrar y ahora sí a, a entender, antes lo tomaba si era un gusto, pero después ya nos empecé yo a, a querer entender y de ahí pues hice un curso en la Escuela de Vino Artesanal en 2012 ¿Qué hora es? Escuela de Vino el altiplano. Sí, ¿no? pero esta era Escuela de Vino Artesanal, ah, todavía, artesanal todavía que estaba todavía. en Viñedos Azteca otro de los proyectos importantes aquí en Querétaro y aprendimos a vinificar. De ahí tomé algunos cursos de análisis sensorial con Valen Garza, actual directora de la escuela de vino ahora del altiplano y empecé a, a, a aprender. Shout a Valen, ¿no? Exactamente. Un saludo a Valen para que sí nos escuche. Y de ahí, de ahí me empecé a involucrar y al final del día descubrí lo que todos descubren eventualmente. ...que el, el, el vino es un mundo completo... ...no es un... ...no es un escoger... ...casarse y solo tomar ese... ...sino es un descubrir... ...explorar y conocer... ...el mundo a través de un producto de campo.
0: Oye, ¿y cómo te pica el bicho en la arquitectura? ¿Por qué no te volviste tampoco... ...o sea... ...ingeniero químico? Eh,
1: siempre me asustó... ...la ingeniería química... Por, por ver a mi papá y su forma de trabajar. Él ha sido de la, de la escuela, no sé si se puede decir, la vieja escuela de trabajar, 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 eh, eh, dedicarlo todo hacia el trabajo, no de, de ayunar para después poder desayunar. Sí. Eh, y a mí eso me asustaba un poco. Nunca me enganché con el tema de ingeniería. Desde chico me, o sea, me, me gustaba mucho el tema de legos, construcción, espacios... Y al, y al principio quería ser incluso ingeniero civil, yo iba más hacia la hacia la construcción porque la parte creativa la tenía pero no me encantaba ¿no? Y, y fui al TEC, hablé con los directores de carrera, descubrí el plan de estudios de, de ingeniería civil entendí que no era para mí, que era sumamente cuadrado y descubrí el plan de estudios de la arquitectura y me encantó, me enganché y de ahí cada vez me fui metiendo más y más no hay en mi familia arquitectos. Eh, no sé de dónde sale, pero ahí es donde me pica el, el, el bicho. O sea, querer, querer crear de la nada. y más bien eh, crear estas pausas, digamos, que son estos espacios, en donde te puedes meter y descontextualizar, ¿no? Para. para y después eso ensamblarlo dentro de un conjunto. entendiendo unas necesidades específicas de unas personas con sus formas de habitar o de existir.
0: Uh, está fantástico y ahora pues ya puedes combinar una pasión que es el vino con otra pasión que es la, pues,
1: la arquitectura, ¿no? Totalmente. No no si sí lo recomiendo. Eh, <risa> no si sí lo recomiendo porque eh, parte de mi pasión del vino no se queda nada más en el líquido, en la botella. La realidad es que a mí me encanta meterme al proceso no dependen de mí las decisiones, los conocimientos que tengo no, no son suficientes para tomar decisiones ni en campo ni en vinícola, pero sí me encanta acompañar y ver y que me expliquen y entonces yo involucrarme en la parte de campo, en la parte de bodega. Entonces, al tener esos conocimientos, eh, pues si bien son una gran ventaja a la hora de diseñar un proyecto alrededor de, de, de los procesos del vino, pues también es un... O sea, como esta dualidad ángel-demonio, porque entonces sabes que hay cosas que no funcionan y hay muchas cosas que arquitectónicamente y funcionalmente empiezan a chocar. Tienes que tomar decisiones de qué sacrificar y dónde no pelear, ¿no? Que sí, es parte ¿no? de los temas en los que vamos a entrar, justamente sí, claro. hablando de por qué una nave industrial sí. y no un proyecto emblemático, estilo es sí, el Riscal. Un, sí,
0: exacto, una ¿no? catedral de vino, ¿no? Sí. Ok, Vamos a brincar el tema del episodio Diseñando una bodega de vino O sea, para procesar uva ¿Por dónde se empieza, Hans?
1: Es, híjole Y todo, a ver, nada más quiero aclarar Full disclosure <risa> Todos son, desde un punto de vista personal claro. Sin intención nunca de agraviar ni criticar A las personas o actores que han hecho cosas o proyectos o edificios en México y en el mundo.
0: No, yo, yo creo que este, este disclosure que haces es un disclosure muy honesto y que se tiene que hacer y donde people do your own research ¿no? Aquí Exacto. tú vienes a compartir tu experiencia, no eres tampoco, o sea, lo que vas a decir no es así la palabra de Dios ¿no? O sea, Totalmente.
1: Eh, tú vas a compartirnos. Lo que hicimos nosotros y la manera en que empezamos nosotros. Exacto. ¿no? Eh, lo primero que tienes que hacer, creo yo, es dimensionar el proyecto no en el presente, sino en el futuro y tomar en cuenta el business plan del proyecto y a dónde quiere llegar yo creo que un error muy grande es querer diseñar para lo que tienes porque lo que va a suceder es que pues en el momento en el que quieras crecer te quede corto tu edificio y no son, pues no son pesitos o no es una inversión menor, ¿no? Creo que lo primero que tienes que hacer es poder dimensionar a futuro hasta dónde llega tu proyecto, hasta dónde quisiera llegar. Y tu alcance, ¿no? Tu pues... alcance. Y, y, y no quiere decir que por eso entonces tu edificio tenga que ser del tamaño del futuro, sino puedes diseñar, modular con un tema de expansión, pero siempre dentro de un papel, porque si no conviertes todo en un parchadero. Sí. Que es... Y es donde pierde mucho sentido sí. y se vuelve impráctico. Sí. Y además
0: de esto, o sea, la gente va a decir, ah, sí. Solo de nuevo mundo Mira que yo sí. trabajé en pura bodega grande uh -huh. Todas me tocó parchadero Sí Parchadero entonces ahora ya Ahora se cierra esta puerta Se abre esta nueva Ahora vamos a meter un ducto aquí ahora, O sea, puro parchadero
1: O sea, sí. en el viejo mundo también pasa Exactamente También pasa Totalmente, sí. ¿no? Y sobre todo que el viejo mundo Que nos lleva años de, de experiencia Pues in, Incluso no nada más por tema de espacios Por tema de cómo está construido los materiales que se usaban Las creencias que se tenían pues No es lo mismo lo que pensaban hace 250 años Que lo que pensamos hoy sí, Con materiales ¿no? nuevos, eficientes vi, vi, un meme, vi un meme hace poquito Que se me hizo increíble De lo rápido que va avanzando el mundo En donde ponían una imagen de, Del aterrizaje en la tierra En la luna, perdón el, aterrizaje, el primer aterrizaje en la luna Y el primer avión que voló Y creo que hay 65, 70 años De diferencia entre uno y otro o sea, de que aprendimos a volar a llegar a la luna. A llegar a la luna, son ¿Eh? 70 años.
0: Que los conspiracionistas ya me van a escribir, van a decir que no, llegamos <risa> a la luna, no sé qué. Pero claro, entiendo lo que dices, es,
1: es exponencial. ¿no? Es exponencial. Entonces, eh, creo yo que el primer paso es eso. El segundo es, eh, una vez que ya, ya planteaste, digamos, el futuro, entender el funcionamiento y las decisiones que se tomaron en tema eh, digamos de procesos por ejemplo en caso de vinaltura tenemos una peculiaridad en donde tomamos una decisión de vinificar en tanques de un promedio de mil litros cada uno ¿no? evitar o, o no, no, no evitar nunca digas nunca pero, pero optamos por por comprar estos tanques y son tanques estivables en tres pisos que con cariño les decimos las lavadoras entonces, ya entendiendo, digamos, que esa iba a ser nuestra tendencia, pues los tenemos que tomar en cuenta y entonces en base a eso fuimos dimensionando, ¿no? Sí,
0: que la, la audiencia se va a preguntar, bueno, pues mil litros para mí me suena mucho o quizás es poco o... Y hay que decirlo que para una bodega de vino, pues es son volúmenes pequeños sí. que de hecho, o sea, yo si puedo dar un input como enólogo, uh -huh. te hace... O sea, es más complicado, siempre yo he dicho, es más complicado vinificar poco que vinificar mucho. 100%. O sea, y porque el mismo vino, pues, te hace un buffer, ¿no? ¿Mm? Te hace una inercia. Inercia contra la oxidación, contra un cambio de temperatura. Mira, tan solo ayer eh, estaba hablando con una persona, porque estaba en un. Estoy participando en el proyecto de un amigo para. O sea, ahorita estamos en el tema del agua uh -huh. y hay una presa muy cercana y yo, o sea, vas una semana y vas otra y la presa cambia mucho su tamaño. Uh -huh. Y él me explicó que eso, digo, ahorita lo entiendo que es lógico, es porque es una presa que tiene, o sea, la han desasolvado poco. Entonces, a, a, o sea, al caberle pocos litros, uh -huh. se seca mucho más rápido. Digo, sé que es lógico, sí, no, pero uno sí, sí, si sí. no lo, si no te lo explican. Y lo mismo con el... Con el vino. Con el vino. Es muy interesante tener este. Ya no sé si se puede llamar microvinificación, pero este concepto uh -huh. en donde pues, te permite, por ejemplo, eventualmente hacer vinificaciones parcelarias y quizás uh -huh. encuentras una parcela de los, los famosos plots, ¿no? Sí. O sea, plot wine que dices. O, o este, este blog está padrísimo. El single block y por acá. O sea.
1: Totalmente. O sea, nos, da, nos da versatilidad complica todo el proyecto, lo vuelve bueno, claro. mucho más complejo, pero fue una decisión que se tomó y nosotros empezamos a diseñar en base a esas decisiones, que es una filosofía, ¿no? Eso, ¿no? Va, va hacia una filosofía. El sí. siguiente punto es justamente entender la filosofía ¿no? y, y, y los principios que van a regir tu proyecto como vino, no entender la vocación de tu proyecto. Si tu proyecto va hacia la búsqueda de un vino, o si va hacia la búsqueda de un tema de turismo. Uno no es mejor que otro, son nada más dos perspectivas distintas, ¿no? Altura está enfocada hacia el tema del vino. Y la última es integrar a tu equipo de diseño al enólogo. No sí. nada más consultarlo para arrancar, no nada más hacerle una entrevista para ver cuáles son sus necesidades, integrarlo al proceso de diseño o a tu equipo de diseño al enólogo, porque él es quien va a operar ahí. ¿No? Hay muchas vinícolas donde el enólogo eh, Va cambiando temporada con temporada Hay vinícolas donde el enólogo lo es todo Y es el rockstar del proyecto Sea cual sea el caso pues Un, eno un buen enólogo te va a poder dar Un buen input de qué cosas necesita
0: sí ¿no? Fíjate que esto que dices eh, Me recuerda A una visita Que hice que justo A mí me gustan mucho las bodegas Que las hacen los enólogos uh -huh. Te voy a decir porque el problema es, tú cuando eres enólogo Es, pues te dicen, oye, pues está Esta bodega y trabaja en ella, y por ejemplo Ahorita que está tan de moda, yo desconozco Es tu proyecto, es así, pero la famosa Gravedad, todo por gravedad sí, sí. Tú como enólogo te la vives subiendo Y bajando escalera, escaleras, ¿no? Totalmente. Y, y entonces yo estuve en un proyecto En donde la, la bodega tal cual O sea, la ingenió un enólogo Y entonces él logró lo que él le llama Una, una gravedad horizontal, ¿no? Con un mm. sistema de grúas viajeras Sí el, o sea, sigue siendo gravedad, todo es gravedad, pero, o sea, cuando decimos gravedad, queremos decir que no estamos bombeando vino, ¿no? Que en la bombeada Exacto. hay mucha interacción con el oxígeno.
1: Y mucho riesgo.
0: Mucho riesgo, exactamente, porque bombeando también estás, con, puedes tener una posible contaminación, uh -huh. etc. Entonces, este cuate es ingenio, o sea, una bodega en, un pi, o sea, en una planta, pues, uh -huh. eh, una gravedad horizontal. Y se me, me pareció interesante y qué bueno. Que le preguntes a tu
1: enólogo Sí, ¿no? claro, o sea, pepe, involucrarlo Porque va a estar ahí él todos los días es, es, que, uh. es que hay muchos proyectos En donde le hacen Una entrevista al enólogo ¿Qué necesitas? Pues necesito un cuarto de barricas Necesito tal, necesito tal ah, Ok, ya está, yo diseño pues, sí, claro. Y yo creo que es un error y, y termina pasando lo que pasa siempre Esto es lo que hay Adáptate a trabajar en lo que hay Si este proyecto lo estábamos haciendo desde cero no, 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 no desde cero. Yo te voy a aclarar por qué. Okay. Pero si lo estábamos construyendo un proyecto nuevo, a mí como arquitecto me hizo mucho sentido eh, aprender de lo que ya habíamos vivido y además involucrar al enólogo, ¿no? Dueños y enólogo, para entender todo lo que estoy diciendo. Primero, hasta dónde vamos a llegar, qué capacidad queremos, ¿no? Eh, ¿Qué filosofía tenemos y qué cosas necesitamos. Nosotros... Empezamos a vinificar adaptando espacios preexistentes y mejorando un poquito las condiciones para aprender a hacer vino. Nos frenamos, digamos, el golpe, el guante o la inversión inicial muy grande para la vinícola eh, y nos adaptamos y nos apretamos en, un, en unos tejabanes que existían desde el principio, ¿qué hicimos? quitamos láminas de asbesto, que es lo que tenían y lo cambiamos por un multipanel aislado okay. para poder tener un control de temperatura a las alturas que tenían con la estructura que existía claro, claro. en la modulación que estaba considerando que iba a ser siempre un proyecto temporal aquí el problema de los viñedos y, y los, los viticultores o dueños de viñedo que escuchen esto se van a botar de risa pero aquí en los viñales lo temporal siempre es permanente ¿no? sí. nos tardamos siete años sí, el, en como,
0: como dicen, el plan B es el plan A ¿no? o sea,
1: entonces empezamos y fue una, fue una gran fortuna porque aprendimos y estudiamos y estuvimos siempre al pendiente de qué cosas funcionaban y qué cosas no y al principio nos adaptamos a lo que teníamos porque sabíamos que de lo que fuéramos a aprender íbamos a poder después diseñar para que el proyecto se adaptara a nosotros no entonces tuvimos la fortuna de que pudimos adaptar esto y aprender de no, no errores, sino de, de desconsideraciones. Para eso llevarlo ya al nuevo proyecto y de ahí, de ahí empezar. Entonces, ahorita que hablaste de
0: multipanel, eh, digo, la gente que escucha Vino, es por lo general es gente o muy apasionada o ya tiene un pie en la profesión, pero digo, no, no, ahora sí que. También tra trato de captar gente nueva. ¿Por uh -huh. qué tomaste esa decisión como que alguien diría ah, qué, qué específico? O sea, ¿qué nos puedes decir del aislamiento térmico en una bodega?
1: Eh, este es el cuarto proyecto que desarrollamos. O sea, Ha sido un proceso de dos años en diseño. Eh, al final del día, lo que. Como arquitecto, las decisiones, las decisiones que tomamos en el despacho fueron no intervenir con caprichos arquitectónicos una nave de procesos tan marcados y tan claros como ya los teníamos fue una decisión de riesgo y por eso ves el proyecto y ves la sobriedad de ese proyecto nosotros eh, cedimos y entendimos que estábamos haciendo una vinícola técnica no turística, una vinícola técnica quiere decir que íbamos a buscar siempre las condiciones óptimas para el mejor funcionamiento dentro del proyecto. Entonces nosotros, eh, eh, decisión número uno, enterrar la, la cava, ¿no? En la búsqueda de, una, de un aislamiento hacia las barricas, ¿no? Natural, natural. Pero el aislamiento, no el enfriamiento. Aquí hay un, ah, okay. un tema que te dice claro. que si tú te entierras. Es frío. Es frío. Y no forzosamente. Y no forzosamente. Nosotros Pero... lo que tenemos, la temperatura que tenemos ahora en el sótano son 22 grados más ¿Qué, o menos. ¿Qué, qué, qué profundidades? Nos enterramos 3 metros. Ok. ¿No? Es, yeah. un, es, una, es una altura libre, 4,80, ¿no? Eh, nos enterramos 3 metros 2 y medio, el terreno tiene pendiente sí, 2 claro. y medio a 3 Según metros donde miras, pues no claro. pudimos bajar más porque el suelo aquí en mi altura es súper rocoso entonces el costo que iba a incrementarse al proyecto por un capricho de querer estar 100% subterráneos no nos hacía sentido sobre todo que 100% subterráneos no íbamos a llegar a la temperatura que necesitábamos claro. usáramos los materiales claro. que usáramos ¿no? claro. entonces ¿Dónde fue? ¿En qué parte fue donde intervenimos nosotros como arquitectos? En las necesidades que tenía el proyecto, ¿no? Con un input de dueños y enólogos, pues darles un extra para darles un cambio. Por ejemplo, el sótano lo que decidimos nosotros fue hacerlo de concreto aparente. Y nos involucramos mucho ¿En qué concreto? ¿Eso qué quiere
0: decir? Digo, ya hablaremos de flooring después, pero ¿qué quiere decir concreto
1: aparente? Es concreto expuesto. Okay. Tú haces un molde de madera, okay. le vacías concreto, le quitas las, el molde que hiciste y así como está, así lo dejas. Así quedó. Eso es, eso es concreto aparente. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Normalmente en la construcción, tú cuelas to todo lo, lo, el concreto, digamos, cuando le quitas las tapas, que siempre se cuela igual es aparente, lo que invertimos o en donde nos metimos o involucramos como arquitectos fue en qué, de qué iba a ser ese molde con la intención de que cuando lo quitaras no tuvieras que hacerle ya nada, sino buscar esta, no esta perfección, pero sí esta rectificación dentro del material para que cuando quitaras el molde ya no lo tocaras. Normalmente en una casa habitación, tú cuelas concreto, lo quitas y le, lo aplanas, le pones una mezcla para alisarlo y después poder pintar. Aquí lo, la decisión que tomamos fue no se pinta nada. Por un tema estético, por un tema eh, de statement, de que la estructura sea lo que, lo que vista el proyecto.
0: Sí, aquí no se esconde nada. No, ¿no? se esconde ah, nada. Okay.
1: A, además de que entendimos muy bien que el espacio que tengas, cuando le pones barricas, competirle arquitectónicamente hablando. A una, una barrica, sala de barricas. Sí, es muy complicado. Porque ¿no? las barricas, la sala de barricas ya es un espacio increíble, sí. pero el, el, la arquitectura pasa a segundo plano. Lo que es increíble es las barricas claro, y la como las barricas. Claro. Entonces entendimos muy bien eso y decidimos hacer nada más el cascarón, ¿no? Pero con materiales que se vieran limpios, que se vieran transparentes en este tema de la estructura, ¿no? E invertimos en, en la parte simbra, que es el molde, para buscar este, bueno, y el tipo de concreto, para buscar hacerlo más cerrado y con una, eh, con una calidad o un carácter que aportara y sumara a este, que aportara como escenario, digamos, a esta colocación de barricas, de cajones de espumosos y de archivo histórico, que es lo que tenemos nosotros en el sótano, que es lo que necesitamos, digamos, con una temperatura más estable. No es un tema de enfriamiento, es un tema de estabilidad en temperatura. Lo que sí te hace esta isla, aísla, ¿no? Sí. Entonces, hablando,
0: fíjate qué interesante lo que dices. Hablando de aislamiento térmico, estamos hablando que sí el enterrarse te genera un aislamiento. Sí. Siempre y cuando no lo confundamos con un enfriamiento,
1: ¿no? es, Esto es está muy interesante. O sea, te va a ayudar a aislarte a 22, 23 grados. Sí, en zonas cálidas como en, México, En zonas ¿no? cálidas. En zonas frías... Por ejemplo, te, te, te va a ayudar ¿no? o a sea, mantener temperatura. Exactamente. Sí, Lo sí. que hace el enterrarte es mantener, mantener, ¿no? Y nosotros normalmente una sala de barricas buscas que estén 18, 19 grados. Claro. Entonces hay una serie de sistemas o decisiones que tú puedes tomar pasivos o activos, no? Puedes meter enfriamiento pasivo en donde a través de unas eh, tuberías, captas las ráfagas de viento de la madrugada para inyectar aire al sótano y entonces que en el día vaya expirando esta parte de calor lo puedes hacer o puedes climatizar ¿no? ¿ustedes por qué optaron? nosotros optamos por vivirlo primero okay, nosotros vamos a meter las barricas vamos a ver optamos por colocar una serie de turbinas por, la, por las dimensiones de los espacios que son amplias ¿no? lo que nos puede ayudar a enfriar un poco es el movimiento del aire entonces metimos una serie de ventiladores, o vamos a meter, no estamos todavía en ese proceso, en el techo, para recircular el aire y mm. ver a qué temperaturas logramos y cuáles son las temperaturas óptimas. Y si necesitamos enfriar, vamos a optar por colocar manejadoras de aire, ¿no? Un sistema mecánico o activo para poder enfriar toda la, la zona, ¿no? Ok. No... Eh, o sea, somos partidarios de todo de eh, este movimiento entre sustentable y sostenible, depende de cuál sea la discusión, pero no creemos que debemos de ignorar la tecnología y las eficiencias que hemos logrado a través de la tecnología.
0: Claro, porque ahorita no. hablamos de la, bar, de la sala de barrigas, pero ¿qué me dices del resto de la bodega?
1: De ahí lo que hicimos nosotros fue hacia arriba, desplantamos y cerramos un cascarón con multipanel. Hemos visto que el, por las orientaciones aquí en México y aquí en Querétaro, por la incidencia solar, puedes llegar a calentar una nave industrial, ¿no? Eh, sí. Si no cuidas un poquito, digamos, los materiales que usas. Eh, nosotros lo que buscábamos era control. ¿No? muchos me preguntan y por qué no piedra y por qué no un doble muro de block y por qué no el multipanel hacer un material prefabricado nos tardamos en instalar todo el perímetro alrededor de dos semanas muy ¿No? rápido si lo hubiéramos cambiado y lo hubiéramos optado por hacer piedra o block probablemente nos hubiéramos tardado como unos seis meses ¿no? en levantar todo nos hacía mucho sentido porque en todo lo que nosotros en la vinícola lo que sucede tú enfrías o dejas que se calienten los tanques. Y este enfriamiento o temperatura ambiente, vamos a llamarlo así, te afecta a tu, a tu ambiente general de toda la bodega. Entonces, lo que tú quieres es que, misma historia, esté aislado, no enfriar ni calentar, sino que se aísle ¿no? tu bodega... Porque si tú tienes una bodega que está a 30 grados y estás tratando de estabilizar un vino a 4, entonces el calor te va a afectar y vas a, vas a, empezar, a, va a empezar a condensar todo tu tanque y vas a tener que echar a andar los chillers mucho más intensos o lo que sea. Y misma historia, cuando tú, tienes, cuando tú quieres que haga una fermentación y quieres llevar un tanque a una temperatura óptima de 18, entre 18 y 22 grados, y tienes una bodega que es helada, ¿no?, nosotros en la bodega en la que estamos, donde batallamos con temas de temperatura, tenemos que meter calentadores enfrente de los tanques, calentadores de estos de restaurante exterior. Y todo eso es un costo, hay que decirlo, ¿no? Es un costo. O sea, es, es un costo. Y sí. es, un, es un costo y es un riesgo. Sí, claro. ¿no? De frenar fermentaciones. De... Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tratar de desarrollar un espacio que estuviera aislado térmicamente, ¿no? Y otra vez, las decisiones que tomamos fueron mínimas. El multipanel ya con la tecnología y la, las bondades del material, tú puedes escoger las láminas con las que está recubiertas. Entonces, en vez de optar por un multipanel blanco genérico, buscamos por este plisado silver que un poquito se mimetizara. No cuando la ves de aquí hacia abajo y tu fondo es el cerro o las montañas, pero cuando tu fondo es el cielo, okay. casi desaparece la bodega. Okay. ¿no? Eh, cuando vas llegando a Vinaltura, en la calle... Principal, el remate visual de la calle principal es la bodega, pero casi nunca se ve. Y yo he tomado varias fotos porque, como tu fondo es el cielo,
0: claro, porque hay una pendiente consecuente, ¿no? Que será como de un 6-7%, no sé. La de aquí del sí. viñedo,
1: de donde estamos hacia la bodega, es del 3%, okay. pero de la calle hacia la bodega debe de ser como de un 8 o 10%, sí, sí, porque es consecuente, exacto, ¿no? y entonces se, se va perdiendo. Entonces, nada más optamos por la estética del material ahí 100%. Okay. Donde sí nos involucramos, por ejemplo, fue en temas de iluminación natural y esto va hacia el confort de trabajo que llevas dentro de la bodega. Eh, lo típico cuando es una nave industrial, tú haces un techo a dos aguas, quiere decir que lo partes a la mitad y le das pendiente a los dos lados para tema de agua y le pones unas láminas acanaladas de acrílico que son sí. semi semitraslucias para que filtren luz. En temas de temperatura, es, un, es de tus mayores pérdidas en tema de temperaturas es a través de estas láminas acrílicas entonces la decisión que tomamos fue bueno y tomando en cuenta también la orientación que estamos hacia casi un norte franco eh, y, y eh, usamos un sistema que se llama dientes de sierra que en lo que consiste es básicamente de abrir una serie de, de abrir tu losa y fraccionarla para abrirla hacia el norte y que te quede si tú lo ves de perfil como unas espinas o una mm. aleta de pez ¿no? Vale abres hacia el norte en Querétaro y esto tiene que ver mucho con la, la, la latitud en la que estamos, en Querétaro tus inclinaciones del sol en verano son hacia el norte 3 grados y en invierno como de veintitantos grados, ¿no? casi 30 grados entonces tú abriéndote hacia el norte y dando un volado un poquito, poquito son 10, 15 centímetros proteges de incidencia solar pero metes mucha iluminación indirecta entonces eso te lleva a que tienes una bodega una nave de procesos en la completamente cerrada completamente aislada y sin ventanas pero en donde recibes una luz desde arriba para poder trabajar y eso está comprobado por las normas de trabajo que aumenta la calidad de trabajo y la eficiencia entonces no es tanto en detalles arquitectónicos en donde nos involucramos sino en eficiencias para mejorar los procesos
0: okay, impecable que es ¿no? justo la charla, digo, pobre, de la gente que quería escuchar algo así, este súper de sueño y no sé qué, pero justo la charla que yo quería tener, o sea, okay. que el, la audien audiencia se pueda llevar pues tu experiencia y yo creo que se, digamos con tiempo llevamos platicando, pero se dan cuenta que pues se sabe de lo que hablas y estás dando cosas muy medibles y
1: yo creo que, o sea, herramientas poderosas. Sí, aquí fue, fueron las decisiones que tomamos, ¿no? Parte de sueño. Eh, nosotros teníamos una idea de qué queríamos hacer, porque si sí queríamos ser un hito arquitectónico, ahora no renunciamos a una arquitectura de calidad, renunciamos, insisto, a un capricho arquitectónico o a una catedral del vino. Sí, ¿no? bueno. Al final, y ahora, eh, y, y sin querer sonar eh, eh, ni soberbio mm. ni prepotente, pero la nave con la forma que tiene y con los equipos que se van a instalar dentro de la nave sí parece una eh, catedral, digamos, en el sentido en el que lo que hace la arquitectura es enaltecer los equipos y las, las decisiones que tomaste como tema de proyecto. Por eso dije desde el principio, esto es una vinícola técnica. Esto es una vinícola que arquitectónicamente hablando busca la mayor eficiencia en tema de espacios y aislamientos y condiciones para, para privilegiar siempre el proceso del vino, ¿no?, añadido a esto digamos tiene un volumen en donde ya empezamos a jugar mucho más con la arquitectura de un patio de recepción, de un área experimental en donde colocaremos alambiques o tanques para vermut, una, una barra tipo boticaria para todos los ensambles que hacemos de maceración del vino para, le, para este, esta bebida vermut que pareciera que se está poniendo de moda otra vez ¿no? y tenemos en la parte de arriba todo el tema administrativo además de dos salones de juntas porque hemos descubierto que existe un mercado de negocios que está un poquito olvidado, que está un poquito alejado hacia lo clásico. Y entonces Querétaro siendo una ciudad con una inversión extranjera fuerte, tan industrial como es, hay mucha gente que viene de fuera que quiere tener sus juntas de planeación pues, al aire libre o con vistas o no nada más encerrados en un cubículo. Entonces desarrollamos aquí también un tema de turismo de negocios en donde tú puedes venir aquí, a estas juntas, a tomar, a hacer una planeación, a hacer, ya lo hemos hecho aquí donde estamos. Okay. Pero acá lo vamos a replicar también. Y además de este edificio de la vinícola, viene ya la zona comercial, en donde ahora sí, como es una zona comercial, como es un área de tasting, de restaurante, de tienda, ya no había un tema de procesos, aquí sí era la arquitectura 100%. Aquí sí
0: puedes meter piedra, aquí, aquí puedes aquí meter. Aquí metimos
1: mucha piedra, aquí metimos muchas más ventanas, aquí, ahora. El, el, y no vamos a hablar tanto de esto porque no es el tema del episodio, ¿no? Pero lo que optamos fue por entender que estamos en un viñedo y que la gente va a un viñedo a ver viñedo, no a ver arquitectura. Claro. Entonces lo que hicimos fue hacer una arquitectura lo más limpia posible que tuviera un material que lo ancle al lugar donde está, que es la piedra, que es la misma piedra que vemos. Era lo que te iba a decir, estamos. o
0: sea, es literal la piedra en la que estamos
1: pisando, ¿No? la piedra de las paredes. Totalmente. O sea, ¿no? Es la piedra que usamos nosotros para hacer los muros, porque sí tiene una capacidad aislante muy buena, pero lo que hicimos fue abrir completamente y ser muy transparentes hacia el viñedo, darle a la gente lo que pide arquitectónicamente hablando, ¿no? Sí,
0: claro, entiendo muy bien. Y entonces, regresando al diseño de una bodega, ¿a qué servicios tenemos que estar conectados? Fundamentales. ¿Y qué servicios podemos generar nosotros?
1: Tipo panel solar y todo esto. O sea, ¿qué, ¿Qué es tu opinión al respecto? Eh, al final del día, los, los equipos que usas dentro de la bodega eh, cada vez van avanzando más la tecnología y cada vez son más eficientes. No hay tanto tema. Si puedes colocar paneles solares, yo creo que es lo ideal. Sobre todo por las dimensiones de las bodegas, tienes un gran área en la azotea, ¿no? Vamos a llamarlo así desaprovechada. Incluso hasta para una recuperación de agua, ¿no? O no tanto. Es que ahorita quiero llegar al tema de la recuperación okay, de agua, okay. porque aquí en Querétaro tenemos unos... Temas muy peculiares respecto a eso. Okay. El tema de eficiencia solar, idealmente eh, hay que aprovechar el sol de Querétaro, ¿no? Que es, es un muy abundante. Es sol abundante, franco, es un no. Sol abundante okay. ¿no? Entonces yo creo que el tema solar es la energía renovable fuerte que tenemos nosotros aquí en Querétaro. Sí, ¿no? horas luz de Querétaro, yo no tenía cuántas son, pero son muchísimas. Pues son más que la Ciudad de México okay. de entrada, ¿no? Sí. Por el doble o por el triple. Okay. Eh, creo que sí conviene eh, inyectar. En el tema de procesos, tú sabes que los equipos o tu, tus picos digamos de consumo energético no necesariamente son cuando estás jalando los chiles para estabilizar a máximo, sino son en temporada de vendimia, donde claro. tienes un montón de equipos conectados para procesar la uva.
0: Claro.
1: Entonces, des, eh, o sea, tienes que entender que el proceso tú necesitas generar suficiente de enero a junio, inyectar al sistema con estos, porque es un, es un tema de bidireccional de inyección de, de, de energía a tu medidor, para que vayas en negativos para que en verano en, te en temporada de vendimia vas a darle la vuelta otra vez y que lo que te queda de octubre a diciembre, no, puedas otra vez inyectarle, las fechas que estoy dando es cómo se comporta bien altura nosotros normalmente empezamos cosecha en julio finales de julio, principios de agosto y para septiembre ya terminamos okay. Eso es tema solar. Tema de agua. A ver, ¿a qué servicios tienes que estar conectado? Luz, 100%. Necesitas una red de drenaje, 100%. Y luz,
0: obviamente, trifásica, ¿no? O sea, supongo... ¿Tus equipos cómo trabajan?
1: Nosso, nos, todos nuestros equipos trabajan 220 trifásico, okay. ¿no? Por un tema de amperaje y de eficiencia. Nosotros sí. lo que hicimos fue... Eh, tiene un transformador. De, de, la cometida, de la cometida que viene de, de la Comisión eh, Federal de Electricidad, bajamos a un transformador en donde convertimos de 13 200 a 220 trifásica y nos movemos dentro del rancho en 220 trifásica. Okay. Los equipos grandes son así, pues son europeos. El europeo entiende muy bien de temas de amperaje, no? Y es mejor tener un 220 trifásico para eficientar, claro. no? Eh, 100% 220 trifásico. Ahora el 220 trifásico te lo da cualquiera cometía eléctrica en las casas. Cuando es una casa en donde tú vas a poner un aire acondicionado, ya es un 220. A lo mejor es bifásico, pero pedir el trifásico no es, no tan, es, complicado. No es complicado. 220 tiene que ser. En 110 no lo vas a lograr. Sí, no. O te va a salir un recibo de luz altísimo que poniendo cambiando hectáreas de viñedo por paneles solares no lo vas a lograr compensar. ¿no? Y, ok, entonces, luz, ¿qué más? Necesitas agua. Eh, y aquí hay un tema de pozos y redes. Eh, el agua que tienes tú de pozo aquí en México, por un tema de permisos la puedes usar para un o sea le puedes dar un uso agrícola no necesariamente la puedes usar
0: para consumo, para consumo humano, humano en, o para con, procesos en,
1: entonces tienes que estar conectado a una red municipal okay. no eh, para tener agua tú necesitas agua eh, agua limpia y dentro de la nave tienes distintos tipos de agua. Tienes un agua que es para un proceso de frío en donde usas agua con glicol para poder llevar a temperaturas tienes un agua que, que esta es... agua vamos a decir
0: está en un circuito cerrado Está en un circuito cerrado o sea esta nunca en teoría nunca debería estar en contacto con
1: es muy difícil que estés en contacto de porque es un circuito que pasa solo por arriba de los tanques
0: Exacto.
1: de ahí tienes el, en, en Querétaro el agua es agua muy dura tiene una serie de minerales que te empiezan a provocar sarro dentro de tus tuberías entonces es recomendable sin que sea obligación pasarlo por un suavizador para estabilizar un poquito el, el, el pH del agua y entonces que puedo usar agua suavizada. Sobre todo cuando estás tú lavando tus tanques de acero inoxidable, no. el agua aquí en Querétaro te los deja manchados y te los empieza a blanquear. Entonces puedes usar agua suavizada y finalmente, pues si puedes potabilizar, qué increíble, Mejor, ¿no? Sí. Para que puedas tomar agua de la llave, ¿no? Eh, eso es un tema de agua y lo importante, red sanitaria. Sanitaria separada del agua pluvial. En Querétaro había mucho la costumbre de el agua pluvial y el agua sanitaria, mandarlo a la misma tubería, y entonces con los chubascos que caen aquí en Querétaro saturas una red sanitaria y entonces expulsas eh, desechos sanitarios a las calles, ¿no? por las alcantarillas y todo esto. Entonces, no necesariamente conviene llevarlos al mismo nivel eh, eh, en la misma tubería, teniendo aquí bordos, eh, espacios de captación. Y sabiendo que la tierra en Querétaro se está secando, pues lo que conviene más que captar el agua y usarla, pues también es regresarla, tratar de regresarla al manto acuífero. Ok. Hay una tendencia de recuperación de aguas pluviales en el mundo. El problema que tenemos en Querétaro es la no consistencia de las lluvias. Entonces, ¿qué es lo que Además pasa? que
0: son muy bajas, también hay que decirlo. Son, son, son
1: muy bajas y son en periodos muy cortos. O sea, aquí llueve... En, o sea tenemos una temporada de lluvias relativamente bien delimitada, ¿no? Que es en, por ejemplo, el viñedo en tu época de maduración, que es cuando no quieres agua. Entonces tú vas a captar chubascos de lluvia, cuando no necesitas agua, para guardarlos y después sacarlos, pero no la ciencia detrás de la captación de lluvia, de agua de lluvia es... Capto para regar poco después, para después captar, para regar y es un tema cíclico, cíclico. o constante. Aquí en Querétaro no, los ciclos son muy marcados de sequía y lluvia. Entonces tú puedes tener una cisterna de los litros que quieras y llenarla con las primeras tres lluvias de la temporada pero después tienes que tener un bypass para sacarlo lo demás porque no la vas a poder usar porque no hace sentido regar cuando llueve.
0: Sí, claro, porque de aquí a que la uses, no sé, va a ser pues, en tu brotación, Exacto. mucho en la flor, o sea, estás dando, no sé, seis meses o cinco meses de diferencia. Y guardar
1: agua de lluvia por o sea, seis meses se, se estanca, se, estanca, o sea, se pudre. Hace, la realidad es que hace poco sentido. ¿Qué hicimos nosotros? Sí dividirlo y nosotros tenemos eh, en nuestra propiedad un bordo ¿No? pero en general digamos, o sea, con, con unas perspectivas de dron vimos donde hay bordos y lo canalizamos y el agua va siguiendo su trayecto hasta llegar a algún estanque o lo que sea y consideramos que eso puede hacer que se inyecten otra vez o se restablezcan los manos acuíferos okay. más que nosotros querer captarla para usarla más bien la dejamos correr, la canalizamos e incluso si tú ves el viñedo, la plantación que tenemos que es sur-norte o norte-sur lo hacemos en favor de la pendiente aquí sí tratamos de cuidar la orientación mucho no, para tener hora sol pero esto va a favor de la pendiente con la intención de retener lo menos posible entonces ya tenemos el agua del viñedo más el agua que captamos en los techos del proyecto lo que hacemos es redirigirlo y que siga su curso natural hasta llegar al estanque que tenga que llegar y de ahí inyectarse o reabsorberse a los mantos acuíferos esa es mi postura Respecto al tema de captación de lluvias Ok Ahora aquí al re tu, tu pregunta fue a qué servicios tienes que estar conectado Qué tienes que jalar Pero ya que estamos ahorita en la captación de lluvias También qué tienes que regresar Exactamente Tú, tú tienes que entender que en el proyecto Perdón, que en el proceso hay distintos tipos de agua Tú tienes un agua de circuito cerrado de frío Que en estricto sentido Como es un circuito cerrado Ni entra ni sale, está ¿no? Y se recircula Y tienes aguas de desechos sanitarios, baños básicamente, que tienes que estar conectado a una red municipal pudieras buscar tratar pero hay eh, hay esta disyuntiva de estas micro plantas tratadoras de agua que no estoy seguro de si sea lo conveniente todos tener eh, todos tener nuestra plantita tratadora para después hacer ¿qué? ¿no? Y está, el agua de está un agua de limpieza, limpieza de pisos, limpieza... o sea Que, que esa hay, llamémosle gris, ¿no? Una es negra sí, y esta que es, llamémosle gris. Esta ¿no? le podemos llamar gris. Pero está el agua también cuando limpias tanques y barricas en donde ya adicionas una serie de químicos sí. que si tú soltaras a un estanque, corres el riesgo de contaminarlo. Sí, de hecho,
0: van... o sea la gente que nos está escuchando, que trabaja en Europa, de hecho está prohibido. O sea, uh -huh. tú no puedes limpiar tu tanque de lías y mandarlo así a, pues, a la alcantarilla porque o sea, ahí estás mandando ya mucho alcohol sí. está ahí una microflora que va y destruye las justamente alteras,
1: las alteras ecosistemas sí, completos sí, o sea, sí. entonces nosotros para esta agua de procesos la tenemos eh, entubada digamos independiente esta agua de procesos que puede llevar eh, a lo mejor sosacáustico o lo que sea porque al final del día de lo que se trata es de de tener la bodega lo más limpia posible claro. en tema de bacterias
0: De claro. sí, bacterias, levaduras o sea, la...
1: Exacto, tú tienes que matar todo lo que estuvo en el tanque para poder después meter lo que va a estar en el tanque sí. ¿no? Y entonces esto lo tenemos nosotros canalizado distinto Lo filtramos y aquí sí pasamos por un proceso No con la intención de recolectar Sino también de juntar con el agua de lluvia que se vuelva a ir pero una vez ya pasado por un proceso de filtrado y de reestabilización, vamos a llamarlo así, del agua. No lo puedo soltar. Que en este sentido es tan poca agua que diluida y por todas las cuencas naturales por las que va a pasar, o estas acequias naturales de piedra, de arenas, de tierras, te sirve como un filtro sí, natural, un filtro. pero nosotros no nos arriesgamos y vamos, o sea, tenemos contemplado un sistema para filtrar y restabilizar para después volver a inyectar a que se vaya, no buscando, no tanto buscar la, la reutilización, porque insisto, no hace tanto sentido aquí en Querétaro.
0: Ok, pues ahí hablábamos justamente de, pues, el, el Waste wastewater Management, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué me puedes decir, digo, de, de recubrimientos y flooring y
1: todo eso? El, hay una disyuntiva y lo típico es tener un piso de concreto y ponerle un recubrimiento epóxico arriba. yo que es lo, típico de una industria agro,
0: agroalimenticia agroaliment,
1: agroalimenticia exactamente. Uh -huh. Y te permite tener temas de limpieza, facilidad con temas de limpieza. Uh -huh. Yo no soy muy... Uh, eh, fanático del epóxico por el tema de reparaciones. Como aquí vas a pasar equipos, vas a arrastrar cajas. Sí, vas a hay arrastrar...
0: Que, cuando tú metes epoxi, o sea, no puedes meter eh, palets de madera, tiene que ser de plástico. Las ruedas de los montacargas tienen que ser especiales. O sea, no puedes dejar caer nada. No, o sea, es una
1: pesadilla. Exacto. Nos, nosotros metimos un sistema de un pulido del piso de concreto que lleva una serie de químicos para mejorar las propiedades del concreto y cerrar los poros, además de algún sellador en base de poliuretano o algo así. Pero es concreto aparente, con la intención y que de que... repela el agua, Y ¿no? que repele el agua, exactamente. Con la intención de que también al paso del tiempo el mantenimiento es un rebrillado del concreto, no necesariamente un parchado de nada. Claro. Nosotros optamos por este tipo de pisos de concreto pulido, pero pulido llevado con una. insisto, con una serie de químicos, etc. ¿no? Eh, tanto en la nave, o sea, tanto en los tanques. como en las barricas. Hay una cierta tendencia. o yo he visto varios proyectos que ponen grava en el piso de las barricas. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Yo no sé si sea por un tema romántico, si sea porque se ve increíble. Pero al final del día. Pierdes control en las contaminaciones bacterianas ah, que claro. tienes sobre la grava, porque al final del día es porosidad, ¿no? Entonces, nosotros aquí otra vez sacrificamos lo romántico por irnos hacia lo técnico y dejamos un piso de concreto rectificado y sellado, ¿no? De poro muy cerrado, para cuidar este esta parte, ¿no? Ok.
0: Pero sí, y bueno, hay eh, en Europa, por ejemplo, se ponen estas tiles ¿no? quién sabe cómo se dice. Sí, o sea, sí, sí,
1: losetas, losetas losetas de cocina con eh, junta epóxica sí. para cuidar el tema de bacterias o sea, tú lo puedes rectificar cuanto quieras ¿no? Eh, yo creo que es decisión de cada quien y yo creo que también la bodega tiene que ir desarrollando sus propios microorganismos y no puedes privar a la construcción o al espacio de que desarrolle sus propios bichitos ¿no? al final del día Creo yo. Claro. Uh -huh. Y bueno, ya nos
0: hablabas un poco de, de Do's and Don'ts. ¿Cuáles han sido sus tropiezos y aciertos? Digo, entiendo que el proyecto... está interesante hacer este episodio, no sé, en un par de años. Eh,
1: <risa> A ver en qué nos equivocamos. Eh, claro, pues, porque sí.
0: no hay hasta que lo pruebas. Pero, qué, ¿qué crees tú, comparándote con otros proyectos que ya, ahora sí que levantaron piedras... Uh -huh. ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido tropiezos? Que bueno, pues ya el proyecto ya está encaminado.
1: Eh, la, con este nuevo proyecto todavía no hemos visto en qué nos equivocamos, porque okay. al final del día estamos acabando eh, apenas de cerrar la nave. Yo creo que el, el mayor coco de los proyectos siempre es hacia las instalaciones hacia los servicios, hacia temas de iluminación, mm. sistemas de frío, sistemas de agua. Yo creo que esa es la parte donde te das cuenta de es que uh, necesito más presión de agua para lavar en este tipo de cosas. Me quedé corto en la iluminación de aquí. Eh, yo creo que por ahí va el tema. ok A mí. O sea, eh... están
0: ustedes están listos para intervenir en estas ¿sí? y en esta. Sí. Okay.
1: Las va, las estamos diseñando. Llevamos ya cuatro meses diseñándolas. Mm. Eh, lo, lo que nos ha permitido este proyecto, que ha sido un proceso tan largo como de dos años, es que hemos podido planear todo antes de ejecutarlo y hemos tenido que improvisar poco. Eso no siempre se puede, ¿no? Y obviamente durante la marcha, al final del día, los, los proyectos jamás se terminan, ¿no? Los proyectos, y, y cuando esté el arquitecto constantemente involucrado, que es por ejemplo el caso de Vinaltura, ¿no? Que estoy yo aquí cada que voy al proyecto se ocurre, se me ocurren cosas en donde digo hubiéramos hecho esto y no mm. esto. Yo creo que hoy es muy prematuro darnos ¿no? cuenta. Nos vamos a dar cuenta en dos años y en el proyecto anterior que teníamos en la vinícola esta temporal. Eh, pues las cosas que vimos definitivamente escatimar en temas de espacio, no en temas de pasillos. Este proyecto tiene pasillos muy amplios eh, Creo que nunca conviene escatimar. Lo que conviene 100% es hacer los espacios lo más versátiles posibles. Tú, o sea, poder entender, más bien poder tener, tener opción, tener la, tener la opción de vinificar afuera e inyectar a tanque por mangueras o vinificar adentro de la bodega, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones, de hacer un descube, de poder meter la prensa a descubar enfrente del tanque y cuidar el oxígeno, a que tengas que descubar, llevar, correr y meter a la prensa antes de que se te oxide. Sí, o sea, que, claro. Pues, sí. Yo creo que los aciertos que tuvimos es... Eh, dejamos una bodega sumamente. Pues o sea, una pensate. sala de recepción grande. Sí. Oh, okay. Interna. Pasillos grandes. Pasillos grandes. Sí. Eh, que ahorita, en, cuando vinifiquemos acá en el 2023, probablemente nos quede gigante la bodega. La bodega está pensada para... En un solo paso por tanques Poder cosechar las 180 mil botellas Que, que altura tiene, tiene para cosechar Digamos en su, en su máximo sí, ¿no? o sea, sí. Si le das dos vueltas a los tanques Pues te, tiene una capacidad de crecimiento Al doble sin tener que ampliar Espacios ¿no? Y si empiezas a eficientar procesos Pues hasta el triple Entonces ya puedes hacer, tú has, hacer las matemáticas Y es un proyecto que nunca te va a frenar Que hoy fue muy arriesgado hacerlo así Porque es muy sí. grande no pero son los riesgos que no me tocaron a mí decir sí,
0: no mira yo eh, pero ya nos acercamos un poco al, al final del episodio eh, yo como te comenté antes de, y gracias por haber aceptado la invitación yo llevé la clase en la maestría que se llamaba winery design y uh -huh. justamente te decían uno se empieza por el final no o, sea, o, o se empieza por justamente la visión que tú tienes uh -huh. con pequeñas cosas que recuerdo es Pieza que hagas, o sea, eh, espacio que hagas, siempre pone una caída de 2%, porque uh -huh. todo el tiempo estás trabajando con agua, o sea, sí. to en todos lados, ¿no? Y lo último que quieres es andar con un rastrillo y estar acarreando agua, es, es, es horrible, ¿no? Sí. Otra cosa que hay que recordar es: que, bueno, en una fermentación alcohólica, pues se libera CO2, que es un gas que malamente se dice, o sea, que es venenoso, y no es que sea venenoso, pero ocupe el espacio del oxígeno y en, en materia de seguros estás muerto no sí. entonces tener una aeración correcta eh, saber que como es más pesado que el oxígeno se estanca uh -huh. entonces cuidar, eh, por ejemplo yo voy a vinificar digo, una, un experimento de mil sí. o sea mil litros en mi casa perdón mil kilos y lo primero que Ay. hice <ríe> es comprar un extractor ultra sobrado o sea porque hay tantas historias de gente que muere y, y de hecho cuando se muere una persona no se muere, o sea, no nada más se muere una tú llegas y ves a uno de tus compañeros acostado y lo primero que haces es acudes a él, ¿no? y te digo, es, es materia segura y ahí, y ahí te mueren, se han muerto o sea, en Europa, digo, la gente que tiene raíz europea está metida en esto se mueren familias enteras enteras en, eh, Qué locura. en, en esta situación. Nosotros
1: eso sí sabíamos y, y incluso lo contemplamos, de hecho el el proyecto acaba de sufrir un cambio interesante en donde nosotros teníamos una vinícola cerrada, aislada y ahora eh, pues quitamos un muro y es una vinícola semiabierta ¿no? nosotros teníamos, tú tenías tu primer filtro del exterior hacia el interior tenías un tema de, de malla, vamos a llamarlo así, de puertas digamos pero que donde circule el aire y entras a tu patio de recepción y el patio de recepción funcionaba como colchón y tenías unas puertas para entrar a la bodega ese muro donde estaban esas puertas lo quitamos entonces okay. ahora ya tienes un flujo constante de aire okay. no y entendimos las circulaciones cruzadas aquí también para poder tú en, en uno de los extremos la bodega también tiene unas puertas de salida de emergencia entonces tú ya sabes que cuando estás justamente fermentando, que se libera todo el CO2, lo que tienes que hacer es abrir las puertas del otro lado, claro. dejar que corra un poco el aire, o pues traerte un ventilador con un carrito como tu extractor sí, que compraste exacto, y, y exacto. así. Exacto. ¿no? Sí. Pues listo, pues mi querido Hans, eh, pues platícame cómo te puede contactar la audiencia. Eh, yo estoy en Instagram. El despacho se llama HD Arquitectos. No nada más hacemos vinícolas No nada más hemos hecho esta vinícola Tenemos algunos proyectos Nos gusta eh, Pues explorar a través de distintas vocaciones Tanto comercial, residencial Industrial E industrial ya con procesos no Y este que es un industrial turístico no un, Estaría interesante Después poder juntarnos A discutir Técnico versus turismo Dentro de las bodegas Que es una tendencia al final del día tu bodega de procesos se vuelve un atractivo turístico y hay gente que privilegia o hay proyectos que privilegian el turismo sobre lo técnico y proyectos que privilegian lo técnico sobre el turismo yo creo que es una conversación bien interesante sobre todo que estamos en Nuevo Mundo y el Nuevo Mundo nace con turismo de por medio a, a diferencia de, estaría padrísimo puerto en esa discusión algún día pero bueno, y las redes de Vinaltura, arroba Vinaltura en Instagram, Facebook vero Cocina de Viñedo también es la parte específica del restaurante, en donde nos pueden visitar y probar nuestro menú estacional. Cambia cada tres meses de acuerdo a, la, pues a lo que tenemos eh, digamos, dentro de la disposición del campo y del clima. ¿no? Pues mira, yo eh, te, te quiero agradecer por, por haber
0: participado en esta charla. Creo que estuvo justo como, como me gusta. O sea, técnica, basta, eh, estaría interesante volvernos a ver te antiguo van a vinificar 2023 en un par de años uh -huh. y, y pues que le digas a la audiencia te digo esto aquí acertamos aquí esto
1: quizás ¿no? y en, bueno. en, para este mes en 2024 ya vamos a ver si todo sale bien ya vamos a ver vinificado eh, fermentado embotellado embotellado embarricado ¿no? estabilizado y todo el proceso completo Porque de lo que desem, la, la intención es de lo que desembarriquemos De tintos este año Ya embarricar en la nueva bodega sí,
0: claro okay. Entonces
1: ya vamos a haber pasado Por todos los procesos todo, Digamos durante todo el 2023 Y principios del 24 Yo creo que para verano del 24 Pre-Vendimia o durante la Vendimia Ahora sí te voy a poder decir En qué nos equivocamos Para si hay algún loco Escucha que va a ser una vinícola pues aprenda de cabeza ajena.
0: ¿no? No, no, listo, listo. Yo nuevamente te agradezco y pues ahora probar el famoso envero, ¿no?
1: Vamos a probar, vamos a comer. Pues muchas gracias, Bruno. Yo tenía muchas ganas de echarme una plática de estas. Sobre todo que es un debate bien interesante entre de los arquitectos. El cuando diseñas... ¿Qué tanto involucras a tu cliente? Tu cliente en este caso siendo un enólogo. Sí, tu cliente interno, ¿no? Tu, tu cliente al final del día, sí. el, el arquitecto da un servicio a un cliente, ¿no? El cliente siendo el dueño de la casa, el cliente siendo el, el operador del local o del restaurante, el cliente siendo el director y el operador dentro de una nave de procesos, ¿no? Entonces, es un debate que entre arquitectos constantemente tenemos, ¿no? Y es un ir y venir siempre hacia lo técnico y hacia lo estético. Y es un péndulo siempre. Eh, pues muchas gracias por animarte a venir acá. Y ahora vamos a comer. A comer.
0: Este episodio fue solicitado por un loco del vino. Si quieres que exploremos otro tema de arquitectura y el vino con Hans u otro tema del mundo del vino, envía tu propuesta en formato de mensaje vocal a vinopod.gmail.com este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Agradezco al equipo de Vinaltura y Embero por hacer este episodio posible Si te gustó Vinopod y quieres apoyar Lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod Y darnos un buen review en Google, Spotify Apple Podcasts Donde sea que escuchas Vinopod Me despido con esta frase de Frederic Beigveder ¿Cómo se reconoce un buen restaurante? Las copas de vino son más grandes que las de agua Nos arrancamos. Tú dices, tú dices Deja de esto es Típico, digo, nos arrancamos y empieza el aeronazo